0: Du hører en podcast fra NRK P2. Amir Mirzai fra Iran er en mann modigere enn de fleste. Han kjempet både under
1: revolusjonen i Iran i 1979 og mot det påfølgende prestestyret. Historien hans er sterke, og nettopp det å fortelle historier ligger han tungt på hjertet. Nå har han nettopp stått på scenen med stykket historieforteller, der fortellingene
0: er hentet fra hans eget liv. Det var en eventyrlig langt liv jeg har vært med under revolution i Iran. Jeg var i flyvåpen den gangen, og det hører til historien at flyvåpen er stått et uh, komeini. Da kongen falt, og jeg var veldig aktiv i flyvåpen, i opposition mot kongen. Mm.
1: Amir kan ikke reise tilbake til Iran. Det har han forsonet seg med, og lever i dag av å fortelle historier. Da Amir vokste opp var det ikke noe som var gjevere, enn når dervisjen, historiefortelleren, kom till landsbyen. Og den samme dervisjen skulle senere ge Amir livet tilbake etter att han nesten ble torturert til døde som gutt. Historiefortellere har en svært viktig rolle å spille i verden i dag, mener Amir. De tar deg med et sted, lager en kontekst där brutte händelser får en sammenheng, og historiefortellerne forenkler verden uten at essensen blir borte. De leter etter kjernen i fortellingene om livene våre. I forbindelse med Saladin-dagene, som ble avsluttet nå i helgen, sto Amir på riksscenen i Oslo, med stykket krigsfortellinger. Stykket er bygget på Amirs egen historie, som ung journalist i Iran. Det har vært en lang prosess for Amir Mirzai å klare å fortelle sitt eget liv. Men det åpnet seg da han traf de norske historiefortellerne i Fabulatores. De ga Amirs historie en stemme, Oamir fick decknavne Omit.
2: Omit han stod mitt i ett kaos av hender och stämmer och sprade långa han ut maskingevär granater till vem som helst men da var det någon som greip om hårt och fick han med sig det var polisen. De tog bind för ögonen hans och dytte han ner någon trapper in i ett källerrum det var kallt där inne han kunde inte se men han skönt att det var någon andra där och så fick han ett vånt vittigt slag i ryggen.
1: Omit var med om revolutionen i Iran i 1979 som förde till att Shahen flyktet från landet och Ayatollah Khomeini och hans mular övertog styrningen. Men da Omit och hans politiske meningsväller skönt att det nye prestestyre var värre än det de hade haft för fortsatte Omit motståndskampen. Og jo mer han fortalte verden om det som skjedde i Irans fengsler, jo farligere ble det å være omitt. Han måtte vekk. Og kom til slutt med i FNs flyktningekvote. Han endte i Levanger i Nordtrøndelag. Det er drøy 20 år siden.
0: Når man skal fortelle sitt livshistorie, man må ha kommet langt. At, at den ikke henger med dig. Det er en viss avstand. Da man kan se på den, nu noe som ligger der. Hvis det er godt eller ondt, men da man har en viss avstand. Da man kan fortelle den. Hvis man har ikke klart å lage den avstanden, man kan man aldri fortelle noe fra sig selv. Da Hva var det blir... som
1: gjorde at du klarte å, å lage den avstanden?
0: Det var en prosess som har vært gjennom den i livet. Det jeg tror da jeg begynte å skrive Klaskampen, for jeg måtte ta navn og bilde, og det var en stor overgang. Fordi frem til da, hver gang vi hadde intervju, eller vi hadde en streik eller demonstration, det skulle vært politisk eller vad det var, vi satt med, med rigen mot kamera. Vi ville ikke bli gjenkjent av iransk etterretning eller
1: du var redd for at de skulle komme hit Ja, vi taler. var alle.
0: Vi hadde, alle hadde angst. I første perioden i, med, å flykte, man har bare den angsten med sig. Og selvfølgelig, man går gjennom uh, identitetskrisen som hører til å flykte. De første turen er de vanskeligste. Og det er da å avgjøre hvordan livet blir i fremtiden. Og uh, jeg tror jeg klarte det ganske bra det ti første årene, selv om jeg havnet i sikkiatriske avdelingen, var fullstendig sikk.
1: Og du håll på å ta livet av deg også? Da? Ja, ja, ja.
0: Men där gikk igenom den. Og så da avstanden ble mer og mer. Og egentlig det var en trappe. Jeg stod med ansiktet foran kamera, og jeg med fullt navn og skrev og kritiserer. Iran? Ja.
1: Mm.
0: Med presteskapet, eller brud på menneskerettigheter. Ikke bare Iran, i helhet.
1: Og nå er du ikke redd for å se si någonting.
0: Nej, nå no, gjør jeg ikke det. Jeg har blitt litt mer, hva vi skal si. Jeg har ikke så hardt bakket som jeg var. Jeg snakker mykere nå, roligere. Da, det er en persisk ordtak, så hvis du ønsker ikke at noen skal snakke stikk med dig eller hardt, ikke snakke hardt og stikk med deg. Og det fungerer. <laughs> hmm.
1: Amir Mirtsai, han jobber nå som profesjonell forteller. For fortellingen fletter tråder mellom ham og resten av verden. Persiske eventyr, for eksempel, er like meningsfylt for meg og ungen min som det er for Amir og ungen hans.
0: Vi har begynt å kommunisere med folk gjennom deres fortellinger og deres andokoter, mm. da man kommer langt.
1: langt. Og da er det ikke så stor avstand mellom Nei, en Iran og en nordland?
0: Det er hårdfinn. også små avstand. Det er vanvittig. Vi tror at vi har forskjellige, men det vi har ikke så stor forskjell. Oansett hvor vi kommer fra.
1: Hva får deg til å tenke det?
0: Se på den hvis man leser fortellinger fra forskjellige land. Flesteparten av fortellingene i verden er felles. Det er små varianter som brukes i forskjellige steder. Men strukturen er det samme. Og innholdet er det samme. Drummer er det samme. Fantasierier er det samme. Og forelskelsen er det samme. Kjærligheten er det samme. Alt men den uttrykksformen er litt annerledes. tekniken å fortelle den. Det er bare teknik, men tanken er det samme.
1: Kan du fortelle mig en historie som du tenker at det er en historie som illustrerer det du sier nå?
0: En av de fortellingene som jeg er veldig glad i, det handler om kjærlighet. At når man forelsker seg eller blir sammen med, at det er mulig man utvikle sig fra forskjellige retninger. Og det er historien om en larve som blir forelsket i en rumpetroll i en dam. Den larven synes den rumpetrollen har det mest sexige vesen den hade truffet. Se på den vakre halen og de små vingene som svømmer så elegant i vannet. Historien om deres forelskelse gikk over hele dammen. Og de kunne høre rundt gresset i dammen så, at larven har blitt forelsket i en rumpetroll. Deres kjærlighetshistorie gikk over hele dammen og i skogen, overalt. Alle hørte det. En dag, larven var veldig sint på rumpetrollen. Men til at har begynt å forandre sig. Så den dagen jeg ble sammen med dig, du hadde så vakre, nydelige hale, den begynner å forsvinne, og du begynner å få noe som likner på hender og bein. nej du må ikke forandre dig. jeg vil ha deg slik som du var. Uansett, rompetrollen, sa jeg, men jeg har forandret mig men jeg har trofast mot dig Larven kjøpte ikke den, og gikk fra rompetrollen. Gikk noen skritt videre bak noen gress og satt og gråt og gråt dag etter dag. En dag en skilp hadde gikk forbi. Så hvorfor du gråter? Fortalte sin sorg. Så kjære deg, man kan vokse fra hverandre, men det ikke betyr at man skal bli fjende. Eh, hvis dere kan ikke bo sammen, det kan være venner. Laven syntes det var klok sagt. Reiste seg og snakket med. Da den nærmet seg, dammen oppdaget en vakker, ung frosk på en blad. Og det var hans kjærlighet. Larven kunne kjenne den fra hans øyne. I den nærmet seg larven. Åpnet frosken munnen. Slukket hele larven. Hva er det du for? Nei. Det er veldig enkelt. Fordi larven også hadde forandret seg. Den hadde blitt til en samme fugle. Oh. Og frosken gjenkjente ikke i sitt livs største kjærlighet, og spiste den.
1: Hvem er du forteller disse eventyrene til?
0: Den jeg har prov prøvd, har, fordi den er helt fersk. Vi har ikke kommet den. Den er gans, ganske fersk. Du prøvde
1: kommet. den litt på mig du nå?
0: Ja, jeg har fortalt det i to-tre klasse trinn, mer for å prøve å finne tonen. Særlig når jeg sier «Jeg skal i dag skal fortelle dere en kjærlig historie», og så barnet i tredje, fjerde, til den sier «Åh, i å, oh, nei!» eh. Men når man forteller, de faller. De elsker.
1: <laughs> Men hva spør du om da?
0: Er det sant?
1: Men tror du at eh, det livet du har levet har gjort noe med deg også som forteller?
0: Ja, det har de gjort. Det som var i min tilfelle fra barndommen min, faren min hadde gode forhold til de estreyfende fortellere som bodde fremdeles høyt oppe i fjellene og landsbyene. Og hva er sammen når de skulle krise byen vårt, når de hadde torne eller når de hadde reise rundt omkring? De pleide å oppholde seg hos oss. Da ja, mange av de store fortellene, derviser, sufier, streifende sufier, de hadde fast oppholdsstedt hos oss. Altid de kunne komme overnatten hos oss. Og der jeg ble kjent av mange forskjellige teknikere. Og jeg elsket dem fra barndommen. Så, faren min var en veldig god forteller. Moren min var også en veldig god forteller. Mine brødrene var veldig gode fortellere. Vi har en tradisjonen i familien. Og fremdeles, jeg har fortellinger som jeg kan ikke fortelle enda. Jeg er ikke voksen nok, eller jeg er ikke modig nok. Og du har nok heller? Kanskje? Ja, jeg har ikke nok avstand og fortelle det.
1: Amir har klart det mange flyktninger strever med. Å fortelle sin egen historie. Og den er til tider helt grusom. Han har fortalt helt fra han var liten gutt, og lagt historien i hendene til Fabulatores, som så har puslet bitene og bildene sammen til et liv, et hele. Elga samsetta stämmorna hans. Och först ska vi tillbaka dit var Omit var en lycklig liten gutt i Iran.
3: Omit,
2: ikväll ska du tidigt i sängs för du vet vem som kommer i imorgon. Och Omit han lysste upp. Ja, sa han. Imorgon kommer dervischen. For hver gang dalsida blei farget blodrød av alle valmuene, da kom dervisjen ned fra fjellene. Han som alltid gikk på arbeid. Han som bar instrumentene sine både foran og bak på kroppen. Og når kvelden kom, da kom alle fra landsbyen og de satte seg ned ute på gårdsplassen Omid hadde fast plass ved siden av faren sin under Oliven 3.
1: Der Vision sang og fortalte historier i time etter time. Stjernene lyste på himlen. Det var lykkelige øyeblikk i Omid, eller Amish, barndom. Det neste bildet som brenner sig fast hos den lille gutten er et grusomt bilde. En far som er politisk aktiv i motstandsbevegelsen i Iran, som blir tatt av politiet, men nekter i avhør å si noen ting. Da henter politiet guttungen hans, og bruker et glødende strykejern på den lille kroppen for å få faren til å snakke.
2: tre månader för han klarte att rejsa sig första gang Och i slik natt, omitt lå på magen, så vaknade han. for det var något som ströjkand över hode. Det var dervischen. Det var dervischen som komme till han och den gamle mann ströjk han och sa o mitt livet är hårt men du vet att det skall bli bättre och dervişen var det som satt hos o mitt natt efter natt den våren och viska han små historier i öre som ingen andre fick höra
1: og til at det seg selv å kenne på sine egne opplevelser tog et stykke tid for Amir, sier Eline Monrad-Vistven, musikeren i fortellerteatret Fabulatores.
3: De første møtene vi hadde med han, mange timeslange møter, fortalte han kun politisk stoff, veldig, veldig aksjonbasert. De torturtingene han hadde vært med på, fortalte han i veldig korte trekk. Og så når vi hadde, jeg tror vi hadde tre møtemann eller noe sånt, hvor hvor jeg kom til å spørre han, ja, men hva med moren din? Han hadde ikke fortalt det som en eneste kvinne i sitt liv, bare liksom hvordan ting var blitt slaktet av menn, hvilke menn som var dødd, hvilke menn som overlevde. Og da var han helt hvit i ansikt, og det var et spørsmål som ikke var passende på det tidspunktet i hans liv, og det var selvfølgelig å trykke på selve sorgen, da, over alle de nære tingene som de menneskene faktisk savner og, og mangler. Også han gikk hjem etter det møtet vi trodde at det var, det var det, at vi ville aldri få lov å bruke hans historie eller någonting. ting. Og så inviterer han oss på middag etter en stund etterpå og begynner å fortelle nettopp om barndom og om relasjonene, om søsken, om, ja, hvor han begynner gå mer inn i det via en følelse, ikke bare handling.
1: Amir, eller Omid som han heter i stykket, var med under demonstrasjonene og revolusjonen i 1979 i Iran da det amerikanske flagget stod i flammer og folket bølget ut i gatene.
2: Og midt i det folkehavet, der sto Omid. Han var kledd i soldatklær. Han var blitt 14 år gammel, og nå var han en del av flyvåpene. Han sto der og ropte slagord, og han skreik sammen med alle de andre Tre uker etter dette var Omid med på å gjøre revolusjonen i Iran til en mulighet. For de som var i flyvåpnet snudde seg mot staten. De åpna statens våpenlager og bare delte ut til vanlige folk. Den samme natta rømte Shahen fra Iran. For motstanden var blitt for For motstanden var blitt for stor och dörr som hade varit låst i årevis, de blev satt på vid vägg. Och folk som hade suttit inne i mörker, de började strömma ut i gatene. Det må varit lika mange människor i Tehran den natten som det finns sandkorn på havets bund, de flöt. De flöt som en jublande arv.
1: Men det nye præstestyre viste seg å bli verre enn det gamle. Kvinnene måtte bære fotseierslør. Shadow de var ikke på universitetene og offentlige avstraffelser og henging ble brukt for å skremme, for å kneble all motstand. Men Omit lot seg kneble, han var nå lika aktiv i kampen mot Ayatollah Khomeini som han hade varit i kampen mot Shah.
2: I Tehrans gator där gick Omid omkring. Han var flitig soldat på dagtid, men om natta så spant han ett nätverk av kvinnor och män som hade ett mål för öyet, de ville knusa det nya styret. Självfulligt var det ett farlig arbete. Omid förde stadiet att någon var efter honom. Han, han skiftade stadieadress. Och en natt så var det en fyr som noddande igen i en bakgate han greip om i armen och han sa omit omit. De har tagit Javid. De höll tag i tre dögn han klarade inte mer. Omit. De vet allt om dig.
1: Omit blev smugglat över gränsen till Afghanistan. Men när mänskliga smugglarna hade fått låta om och dagen rant blev han tatt och satt i ett afghanskt fängelse under omänskliga förhållanden. Senere kommer han videre til et nytt fengsel i Kabul, uten å ane hvorfor. Og enda et, får til slutt via noen kontakter og komme seg ut. Omid ble fanget opp av FN, ble kvoteflyktning og kom til Norge. Med i bagasjen hadde han sin egen voldsomme historie. Lagt ved siden av barndommens historier, vakre eventyr og møter med den største fortelleren av dem alle, dervisjen hjemme i Iran. Det skulle hjelpe ham å overleve, finne en vei og følge.
0: I gamle dager, en forteller, i hvert det persiske tradisjonen vi snakker om, en forteller har vært en, en av bland de fremmeste intellektuelle i samfunnet. Det var de som kunne stå foran kongen og fortelle en historie og kritisere kongen. Og Gjennom historien? Amenesty. Ja, ja, og ha amenesty samtidig.
1: Hvordan ser man på en forteller i Iran i dag? Har de noen status idag?
0: Ja, det, i Iran også, i likhet med mange andre land, mange av de tradisjonelle har i ferd med å forsvinne, eller de har i ferd med mindre, men det er en bevegelse som har startet i Iran. Ikke bare i Iran, det er internasjonalt. De tar, prøver å ta vare på det immaterielle kulturarbeidet, for de... I hvert fall jeg som forteller mener at den har en enorm betydning i å forme identiteten til en var Først når vi går til leskolen, hvis manneskal i hvert fall på det Freud sier litt, ikke helt, da var egoer dannet form de første seks årene. Og hvor, hvordan vi har fått den utdanningen, eller hvordan vi har fått den utviklingen gjennom muntlige tradisjon. der er bygesteinen til å bygge opp maniskener mental.
1: Du hörs ju som världen trenger många dervischer.
0: Ja, tror du? Ja, tror du <laughs> när.
1: Vad tänker du om Alltså nu det ju länge sen du var till Iran, ikring du kan inte resa tillbaka til dit. Jag har inte
0: varit där på snart 60 år.
1: Men du har familj där?
0: Ja, jag har mina bröder og systrar, min mor min döde for fem år sen, ja. Far min död under revolution, då Ja, där var deras bröder och nå selvfølgelig mange venner.
1: Men du forteller jo om din tid da du først kom til Norge, til ett lite sted, og du holdt på å bli gal nettopp da du kom til Norge, og det ikke lenger var noe å kjempe mot. Du var bara alene i et tomt rom.
0: Det verste for, hva vi skal si. Tänk på det, da jeg var i Afghanistan, i fall, jeg var aktiv i det kulturelle, kulturelle livet, i minst. jeg var aktiv i Afghanstans unge forfatterforening, Afghanstans unge journalistisk forening. Eh, veldig aktiv. Nå kom jeg her og havnet i Trondelag. Da man hadde man ikke anledning å høre den gangen radio BBC på kort bolgevøv en gang. Da man blir man gjerne.
2: Og sånn gikk Men stillheten den var øredøvende i Levanger. Og så månedene gikk og omit kom hjem på hyberen sin om eftermiddagen och när kvällen kom så låste han alla dörrar och så drog han för alla gardiner och så gick om mitt rätt över golvet och slog huvud i väggen. Han snudde sig och gick tillbaka över golvet till den första väggen och slog huvud i den väggen och så snuddan sig och gick tillbaka och slog huvud en gång till i den andra väggen. Och så snuddan sig och gick tillbaka och slog hode i väggen och så snuddan sig, men då var det akkurat som han fixade inne på hybern sin at det där låg en gud det lå en gutt på magen der, og så var det to politimen som holdt han fast, og så fikk han se et glødende strykejærn. Og da slo han hun i veggen, for sånt ville ikke han se!» Og hele hyberen begynte liksom å knuse og alle minnene til Omid begynte å gå i oppløsning men så tänkte. han at han måtte jo lage et system her han måtte få litt orden på saken så han prøvde å ta det først først var det mor det var fint, så var det faren hans, det var fint i begynnelsen i alle fall det fint og så kom politimenn kom... men plutselig en natt så bare klarte han ikke mer for alle minnene hans knuste och de ble til glass skår som trengte sig in i kroppen på han Omtrent 14 dagar efter detta här så blev han om sidor inlagt på psykiatriskt sjukhus. Etter 2 år så fick han permission för han sa att han skulle besöka någon vänner i Drammen och omit han eh, lånade en bil och så körte han ned över Gudbrandsdalen som en gal. Och på ett slette så mötte bilen hans en trailer och det var ingen bromsesbor på den veien etterpå. Men Omid våkna. Han våkna på sykehuset. Hvert bein i kroppen hans var jo nesten knust, men han våkna. Det sto en sykepleier ved siden av senga hans, og han så på henne, og så sa han, hvor er lua mi? Lua som man hadde hatt på sig, som man hadde tatt med sig fra Iran, och nå kom hun med ett brett, O på det brettet så lå lua hans full av glas "Den här är ditt liv ditt", sa sjukeplejaren. Men nog mitt han så ut av fönstret, för han visste att han hade inget liv att redde. Det var ju inte nå mer igen. Allt var ödelagt. Men som dettane gick, och som dagene flöt över i varandra, så bynt han en dröm igen. Och en slik natt våldat dervişen stod ved sängen hans och strök han över hodet slicks man hade gjort da han var en liten gutt och dervişen så på han och sa o mitt livet är hårt de första 100 åren men o mitt du vet att allt skall bli bättre Omid, han bor i Grorudalen nå, sammen med damaen sin. Han er en sønn. De har en feit katt. De spiller ofte sjakk. Og Omid, ja, han kan aldri reise tilbake til Iran. Men jeg dro dit for to år siden og møtte familien hans. Og så illen
1: i brødrenes blick. Tenker du at du vill gjort noe annet i dag?
0: Ja, er den tanken streifer alle oss som har levt minst ti år i eksil. Hvis vi tilbaker den tiden, ja, hadde vi gjort noe annerledes. Men det problemet, hvis tiden stilles tilbake, vi har samme dumme folk som vi har for ti år siden. Da vil vi komme og gjøre den samme dumme tingen igjen.
1: Det sa iranske Amir Mirzai til
0: vår reporter Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.